0: Bienvenidos al podcast de Contracorriente. Seguimos con la serie Reset, Reiniciando en Cristo. Te invitamos a seguirnos en nuestras redes sociales, como Contracorriente Dev, en Facebook, Instagram y YouTube.
1: Prepara tu corazón para el siguiente mensaje.
0: Eh, señor Padre amado, te agradezco, Señor, por un nuevo día que nos permite, Señor, a cada uno de nosotros. Gracias por tu amor, Señor, por tu misericordia por tu cuidado, Señor, porque siempre estás con nosotros, Señor. Gracias por la vida de cada uno de los chicos, Señor. Gracias porque tú pusiste en los corazones el querer como el hacer, Señor, de venir y escuchar tu palabra, Señor, donde quiera que ellos estén. Amado Señor, eh, perdónanos, Señor, por todos nuestros pecados, por todo lo que hemos hecho mal, Señor, delante de ti. Papito Dios, por favor, eh, ayúdanos, Señor, en, esta, en este tiempo, en poder abrir nuestros corazones, que tú seas ablandando nuestros corazones para poder entenderlo, Señor, para poder aprenderlo y sobre todo ponerlo en práctica en nuestras vidas, lo que aprendamos el día de hoy, Señor. Padre, que seas tú hablando, Señor, a través de mí, Señor, y que, que te vean a ti, Señor, que te escuchen a ti, Señor, todo lo que tú quieras hablar a sus corazones, a cada uno, Señor. Te Entregamos este tiempo en tus manos, Señor. Por favor, bendícenos, guárdanos en el nombre de Jesús. Amén. Ya. Bueno, para comenzar, me gustaría, chicos, que todos vayamos a Isaías 57, 18. Bueno, vamos a leer desde el 15. Entonces, si alguien ya lo encuentra, me dice, por favor.
1: Desde él.
0: Mm, Isaías 57,
1: del 15 Ajá. al 18. Ya. ¿Quieres que te ayude leyendo? Sí, gracias. Porque así dijo el alto y sublime, el que habita la eternidad y cuyo nombre es el santo. Yo habito en la altura y la santidad y con el quebrantado y humilde de espíritu para hacer vivir el espíritu de los humildes y para vivificar el corazón de los quebrantados. Porque no contenderé para siempre. Ni para siempre me enojaré, pues decaería ante mí el espíritu y las almas que yo he creado. Por la iniquidad de su codicia me enojé y le herí, escondí mi rostro y me indigné. Y él siguió rebelde por el camino de su corazón. He visto sus caminos, pero le sanaré y le pastorearé y le daré consuelo a él y a sus enlutados.
0: Gracias, señor. Entonces, quería comenzar con este versículo porque es muy hermoso porque el Señor les está hablando a su pueblo. Y en aquel tiempo, eh, no sé si ustedes han leído, estaban ellos, eh, estaban ellos así como que eh, cayendo en lo que es la idolatría, se habían alejado de Dios un buen tiempo. Y entonces el Señor aquí les dice, ¿no? De que de que Él es el que va a habitar junto a los que son quebrantados, porque en ese momento ellos no aceptaban al Señor en, en su corazón, o sea, no, no vivían conforme a lo que el Señor les había pedido. Entonces yo quería leerles esto como inicio, porque es parte como una promesa del Señor que nos da en el 18, que dice que a pesar de que Él ha visto esos caminos o sea de lo que ellos habían caído en su codicia, dice aquí, y el Señor se enojó, pero a pesar de que ellos han estado en esos caminos, el Señor les dice, pero te sanaré, te pastorearé y te daré consuelo a él, o sea, a este pueblo y a sus enlutados. Entonces esto yo les animo que tengan en su corazón, que a pesar de todo lo que nosotros podamos eh, equivocarnos, pecar delante del Señor, el Señor nos ha prometido que Él nos va a sanar, Él nos va a pastorear nos dará consuelo en esos momentos difíciles. Entonces eso es como para iniciar, para que tengan eso en mente y para eh, quiero hacerles como una pregunta a todos ustedes y es acerca de cómo ustedes le ven en este momento al mundo, cómo está el mundo en este momento. Está bien, está mal, más o menos. ¿Qué dicen? A ver, alguien que me diga, hable más.
1: Está mal, creo yo. O sea, a lo mejor eh, la gente entra en desesperación o cosas así, se me ocurre ahora, ¿no? Los... Uh
0: -huh, está mal. A ver, ¿alguien más que me ayude? Yeah. ¿Me escucha? Sí. Ya, yeah. vivimos como en Sodoma y Gomorra, pero modernizado. Uh -huh. ya. Yeah está mal en conclusión, ¿no es cierto? Sí, todos estamos de acuerdo que el mundo está mal. Eh, hay muchos problemas, como sabemos, en la sociedad. Eh, la sociedad se ha ido degradando, ya no hay ya no, ya no hay como que los valores que antes se tenían, ¿no? Y, y para analizarlo más esto a profundidad, me gustaría que nos demos cuenta de que así como el, el mundo está mal, ¿De qué está formado el mundo? ¿Está formado de... ¿Y la sociedad de qué está formado? De familias. Y esas familias están formadas de, de un conjunto de personas, de individuos. Entonces, si el mundo está mal, esto quiere decir también que nosotros como individuos de una sociedad estamos mal. Entonces, en conclusión, estamos todos mal. Entonces, estamos eh, para eh, motivo de enseñanza les quiero decir que todos estamos dañados, por así decirlo, ¿ya? Y no sé si ustedes han escuchado que todos piensan que vamos a cambiar el mundo, que queremos hacer, no sé, muchos han, dicen que, que vamos a crear la tecnología, que vamos a hacer la, eh, la medicina, que vamos a ampliar para que sí que el mundo cambie, que vamos a tener una mente más abierta para que, para que haya como que más amor en la sociedad, y bueno, y varias cosas que dicen hoy en día, ¿no? Pero nos damos cuenta que mientras siguen haciendo esas cosas, igual, todos seguimos igual, no hay cambios. E incluso con lo de la pandemia, todo el mundo decía, no, es que la gente se va a volver más amable, que la gente se va a volver más, eh, más eh, misericordiosa, con los, pero vemos que todo sigue igual, ¿no es cierto? Y es porque el ser humano en sí está mal y está dañado. Entonces yo les quería dar igual un ejemplo, eh, no sé si ustedes han visto así alguna fruta ahí en sus casitas, alguna fruta ahí que está media dañada y después vemos que esa puede ir dañando a otras. Me imagino que sí lo han visto así. Y, y esto es, o sea, bueno, científicamente se habla como que es alguna sustancia que expulsa, creo que el etileno, que eso es lo que va a ir contaminando a todas las frutas que están a su alrededor. Y así mismo es lo que pasa en el mundo. Si una persona está mal, igual a otra persona, y así sucesivamente todo está mal. Entonces, si nosotros estamos dañados, al igual que, digamos, alguna cosa, no sé si ustedes tienen alguna cosa apreciada y que se les dañó, ¿ustedes qué, 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 qué quieren hacer? Alguien que me diga, ¿alguna cosa que se les daña qué lo hace? Algunos lo botan y otros le...
1: Le arreglas. Eh,
0: Ajá, la arreglan, lo quieren como que quede como nuevito, así todo chévere. Entonces, si nosotros estamos hablando de nosotros como seres humanos, ¿qué necesitamos si estamos dañados? Ser hechos nuevos, necesitamos ser sanados, necesitamos ser restaurados, recuperados, de todas las cosas malas que podemos tener como seres humanos. Entonces, ustedes ahora se preguntarán, pero o ¿sabe qué cosas necesitamos? ¿De qué cosas nomás posiblemente podemos ser como que recuperados o sanados? Porque a veces como que no somos conscientes de muchas cosas en nuestra vida, de que nos que está fallando en nuestra vida. Entonces, y esas cosas pueden estar esclavizándonos, pueden estar impidiéndonos de que el Señor obre en nuestra vida, porque es como una barrera que nosotros ponemos, no queremos soltar esas cosas en nuestra vida. Y muchas de esas cosas les voy a dar unos ejemplos, para que así vayamos pensando, cada uno vaya pensando como que en qué cosas estamos ahí, como que fallando. Y dentro de eso está, por ejemplo, el trabajo, los que ya trabajan, es como que piensan que, que el trabajo, que tengo que trabajar para conseguir esto y que algunos que también el estudio lo tienen como su todo, que el estudio, que ni sé qué, que tengo que hacer estas estos maestrías, que el doctorado. Eh, también, por ejemplo, la amargura también puede ser. Eh, de lo que necesitamos ser recuperados, también la inseguridad, de relaciones también, muchas veces, eh, y algo que yo escuchaba así, un ejemplo muy, muy, muy muy palpable con nuestras vidas, que puede ser, por ejemplo, cuando nosotros creemos que hemos perdonado a alguien, y cuando vemos que a esa persona le va bien en algo, es como que nos enojamos, como que nos da iras, y es porque... No estamos recuperados, pero nosotros pensamos que estamos recuperados, pero no es así. Y también hay algunas personas a que les gustan los juegos, que a veces nos inviciamos en los juegos. También la ansiedad. Yo, bueno, yo me identifico con la ansiedad. Eh, también la culpa de algunas situaciones que pueden surgir en nuestra vida. Y también, por ejemplo, del perfeccionismo, también muchas personas. Y bueno, aquí me gustaría hacer como que una diferencia, porque yo también tenía una idea equivocada de esto. Y ahí aprendí que es como que es algo muy diferente el perfeccionismo a la excelencia. Entonces, por ejemplo, eh, la excelencia es hacer eh, lo mejor con lo que tú tienes, pero el perfeccionismo ya es como que una manía una manía que tenemos ahí que se va en contra de Dios porque nos quita el gozo y queremos como que, que nos vean que hacemos bien las cosas pero tenemos una motivación equivocada también puede ser otra la impuntualidad también a los que ya tienen ahí sus trabajos, las finanzas a veces gastamos en cosas que no debemos gastar también el alcohol, drogas que hoy en día también se ven, la ira también la furia, a veces nosotros como hijos No solo que viven con sus padres, como que nos dicen, ay, ya nos enojamos, así como que no, no quiero. Entonces, eso también necesitamos ser recuperados. También algo muy importante hoy en día eh, que yo he visto es la codependencia. Puede ser la codependencia a personas o codependencia a cosas. Entonces, eso me quedé como que muy así admirada, porque decía, wow, o sea, como que sí, podemos ser codependentes a nuestro teléfono, a nuestro, por ejemplo, a ropa, a los que les gusta la ropa, la tecnología, que las cosas de última tecnología... Y también la codependencia a personas, como que, no sé, a algún novio, alguna persona que me gusta, que por qué no me escribe, que por estar pendiente ahí, que del teléfono y que, que no, por qué no me, me dejó en visto, que ni sé qué, lo que sabe pasar. Yo creo que sí a todos nos ha pasado alguna vez. Y algo que eso como que wow porque la codependencia, les voy a leer lo que significa. Dice que hace referencia a una actitud obsesiva, y compulsiva hacia el control de otras personas y las relaciones, fruto de la propia inseguridad. Entonces aquí estamos como inseguros. Toda nuestra vida viviendo en codependencia algo es porque somos inseguros. También a los que nos gusta tener el control de que voy a hacer esto voy a también a controlar a las personas, queremos como controlar a nuestros padres, a veces cuando no nos dan lo que queremos, cosas así, ¿no? Las mentiras también es algo de lo que necesitamos ser recuperados, las heridas también, el resentimiento que podemos nosotros tener en nuestro corazón, así igual a las, hacia las personas que amamos o a las que nos rodean, familia, amigos. Entonces, todas estas cosas son eh, como un limitante para nosotros para que el Señor no pueda eh, obrar en nuestras vidas. Y no sé, no sé si ustedes se sintieron al igual que yo identificado en varias de estas cosas, y todo esto significa que necesitamos ser recuperados de algo porque estamos dañados en esas áreas que, que cada uno ya sabe que está fallando. Entonces, si nosotros podríamos como que por lo menos hacer algo de eso bien, yo creo que el mundo podría ser mejor, pero sabemos que no. Entonces, es como que siempre tenemos esa tendencia a hacer lo que no queremos hacer. Y, y algo que aquí yo les quería como que ustedes piensen un poquito, es que nosotros eh, necesitamos, como ya les había dicho, es necesitamos ser hechos nuevos, ser restaurados constantemente, porque caemos constantemente en, en estas cosas. Y, y les quería dar un ejemplo aquí. No sé, imagínense, no sé si ustedes en algún momento en sus vidas, su sueño fue tener un iPhone. <ríe> Me imagino que sí, muchos de ustedes. Un iPhone así. Yo también, de chiquita, era como, que mami? Quiero un iPhone así. Entonces, es como que algo muy preciado, lo que tú anhelas muchísimo, ¿no es cierto? Y digamos que se te daña. Se te daña el iPhone, ¿no? Y, y tú le quieres arreglar tú vas a ir así, um, ¿a dónde vas a ir a hacerla arreglar? Tú, y fueras a como que al lugar así, digamos, de la esquina de tu casa que te arreglen. No sé si ustedes fueran y yo no fuera. Si es algo muy preciado en ese momento para ti, obviamente yo creo que lo vas a llevar al lugar donde fue hecho o donde, donde saben que vamos a poderlo arreglar perfectamente. Entonces, así mismo sucede con nosotros. Nosotros somos seres humanos. ¿Quién es nuestro creador? Es Dios. Entonces, ¿a quién deberíamos ir si estamos dañados, si estamos cayendo en un montón de cosas? Es a Dios, porque Él es nuestro creador. Y Él es, Él es el que mejor sabe cómo fuimos hechos, sabe en qué fallamos cada uno. Él sabe todo de nosotros, nos conoce incluso que mejor nosot que nosotros mismos. Entonces, si nosotros necesitamos ser recuperados, hechos nuevos. Necesitamos ir al Creador porque sabemos que Él es el único que puede arreglarnos perfectamente. Entonces, esto les quería como que eh, decirles en esta parte. Y es el Señor tan bueno que como ya leímos previamente en Isaías 57, 18, Él nos dice que si nosotros somos heridos, Él dice yo te sanaré. Si nosotros estamos confundidos, nos dice que Él nos va a guiar que si nosotros necesitamos ayuda en algo que no sabemos qué hacer, Él nos dice como que yo te ayudaré a hacerlo. Si alguna vez te has sentido que nadie te entiende, que, que estás como que herido y todo, el Señor te dice, yo quiero consolarte. Si estás ansioso, si estás preocupado, temeroso por algo, el Señor te dice, yo te ofrezco mi paz. Y, y es algo precioso, yo por eso les invito. Por el tiempo no les voy a leer, pero les invito a que por favor lean Filipenses 4, que ha sido un pasaje que de verdad ha sido muy, 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 muy hermoso para mi vida, porque yo me identifico mucho con lo que es eh, la ansiedad, la preocupación y todas esas cosas, y, o sea, si ustedes están pasando por eso, que revisen, porque ahí dice el Señor que nos da esa paz que sobrepasa todo entendimiento, que guarda nuestro, nuestro corazón, nuestros pensamientos en Cristo Jesús. Entonces, esa paz que solo nos puede dar en medio de la dificultad, podemos encontrarlo en Jesús. Y bueno, y sabemos, eh, aparte de todo esto, nosotros sabemos que vivimos en un mundo eh, que es imperfecto, la vida es muy dura, es muy dura, yo les entiendo, todos nos entendemos creen en este sentido, que es difícil, es difícil, pero no olviden lo que el Señor también nos ha dicho en su palabra, de que en el mundo tendremos aflicción, pero confiemos en él. Entonces, aquí, en este mundo podemos darnos cuenta de, de que todos nos dañan, como nosotros también, incluirnos, podemos dañar a otros, nos hieren, nosotros también podemos herir a otros, eh, cometemos errores, eh, también otras personas pueden cometer errores, y todos vamos a ser responsables de, de algo, de algo que estamos haciendo mal. Entonces, ¿por qué somos responsables? Ya vamos a leer esto. Me gustaría que me ayuden dos personas. Eh, a ver, Sarita, para que me ayudes tú con Romanos 3, del 10 al 12. Y, ¿quién más? Dayana, ¿estás ahí? ¿Está Dayana? ¿Dayana? Déjeme ver. Sí, aquí estoy. Ya, <ríe> perdón, es que no puedo verte. <ríe> ya, eh, Dayana, me ayudas con Romanos 3.23. Ya, entonces, ahorita ya le... ¿Qué encontraste? ¿Cuánto viste, eh, 3, Romanos 3, del versículo 10 al 12. Como está escrito, no hay justo ni aún un uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios, todos se desviaron a una, a una se hicieron inútiles, no hay quien haga lo bueno, ni hay ni siquiera uno, sepulcro abierto es no su garganta. Ah, ya, ya, perdí, perdí. <risa> Gracias, <risa> Gracias Entonces, a ver, para comenzar, entonces, ¿por qué todos somos responsables de esto, de lo que estamos haciendo mal? Porque dice en la palabra, en el versículo 12 dice, todos se desviaron. Y más adelante dice, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Entonces todos hacemos lo malo, todos nos desviamos, no hacemos nada bien. <ríe> en pocas, <ríe> ya, <ríe> Entonces, eh, si no hacemos nada bueno, esto quiere decir que estamos incumpliendo la ley. Lo que el Señor nos ha mandado a hacer, lo que el Señor nos ha pedido que obedezcamos. Entonces esto se lo denomina como el pecado. Entonces, ¿qué dice en Romanos 3:23? no eh, Por cuanto todos pecaron, que están destituidos de la gloria de Dios. Exactamente. Entonces, como todos nos desviamos, no hay ni siquiera uno que haga lo bueno, todos pecar. Y todos estamos destituidos de la gloria de Dios. Entonces, todos estamos mal, todos estamos dañados sin el Señor. Y en conclusión en esta parte. Eh, quería decirles que como ya todos estamos dañados, necesitamos ser hechos nuevos eh, necesitamos de una restauración constantemente de parte del Señor e incluso mucho más en estas áreas de nuestras vidas donde nosotros nos sentimos identificados que estamos fallando y ahora me dirán o sea, ¿cómo, eh, ¿qué necesitamos para esta recuperación? entonces para esta recuperación el primer paso que nosotros debemos dar es reconocer, tenemos que comprender que no somos Dios. No somos Dios. Entonces, pues eso creo, quiero que se quede en su cabecita: que todos reconozcamos que no somos Dios. No somos Dios. Comprender que nosotros somos incapaces de, de hacer lo bueno, siempre tendemos a hacer lo malo. Eh, de además de que ni siquiera podemos controlar nuestra propia vida porque siempre tendemos a tomar malas decisiones. Entonces el primer paso es admitir que, que muchas veces ni siquiera sabemos qué camino tomar. Y, y en esto debe, deberíamos ser como que muy honestos eh, porque no sé si ustedes se dan cuenta como que siempre seguimos haciendo las cosas a nuestra manera. Cuando nosotros, por ejemplo, sabemos que el egoísmo es malo, pero los seguimos siendo egoístas, o queremos, eh, digamos, sabemos que no podemos hacer daño a nuestros amigos y seguimos haciendo daño a nuestros amigos, y así, varias cosas, sabemos que no podemos controlar a la gente y, y ni siquiera nosotros mismos, pero queremos seguir teniendo el control de las cosas, ¿ya?, entonces, por eso nosotros necesitamos recuperación, reconocemos que no somos Dios, ¿ya? Entonces, ¿y por qué esto sucede en nuestras vidas? ¿Por qué es que nosotros siempre queremos tener el control y ser Dios? ¿Por qué? Entonces, para eso vamos a leer lo que dice en Romanos 7, del 15 al 17. No sé si alguien me puede ayudar, por favor. Ahí me avisan. Romanos 7, 7, del 15. Bueno, el solo el 15 le hago no, ya. ¿Quién, ¿Quién me ayuda? Yo te ayudo, Grace. Ya. ¿Solo el 15? Sí. Ya. Ah, no, no. Que... Del 15 al 17, perdón. Ya, no hay problema. Dice. Porque lo que hago no lo entiendo. Pues no lo hago. Pues no hago lo que quiero sino lo que aborrezco, eso hago, y si lo que no quiero, esto hago, apruebo que la ley es buena, de manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que muere en mí. Ajá, entonces aquí podemos darnos cuenta que porque, ¿cuál es la causa? O sea, ¿cuál es la causa de nuestro problema? Es el pecado que hay en nosotros, y que a pesar de que sabemos lo que es bueno, eso no hacemos. Lo que no queremos hacer, eso mismo hacemos. Entonces, ese es el problema que hay en todo, o sea, en nosotros. Entonces, y yo les invito de verdad a leer todo el capítulo 7, porque es hermoso, porque nos habla de esto, justamente de esto más a más profundidad, y ahí justo al final también nos dice de cómo, a pesar de que nosotros tenemos, o sea, esta tendencia siempre a pecar, el Señor es quien, el Señor Jesús es el que nos ayuda y es el que, es el que nos ayuda en medio de nuestra debilidad entonces les invito igual que lo lean y ahí también nos indica de que siempre estamos en una lucha constante con el pecado que hay en nuestro interior y ahí es donde nosotros creemos que podemos salir solos pero nos damos cuenta que siempre va a estar ese pecado ahí y por eso es esa tendencia que siempre tendemos a hacerlo mal y esa tendencia que tenemos nos lleva a toda clase de problemas eh, hacer cosas las cosas que no son buenas ni para mí ni para las personas que me rodean eh, también nos autodestruimos eh, nosotros mismos nos también a veces nos como que nos saboteamos entonces siempre es así siempre es ahí porque ya sabemos que es por el pecado que hay en nuestro interior y, y también esto porque por ejemplo en proverbios en proverbios 14 12 dice que hay hay dice hay camino que al hombre le parece derecho pero su fin es el camino de muerte. Entonces ahí podamos otra vez darnos cuenta de que para nosotros, nuestro camino, nuestras decisiones, todo puede ser como que correcto para nosotros, pero nos olvidamos de que somos humanos, somos imperfectos, que no podemos tomar decisiones por nosotros mismos. Cuando tomamos esas decisiones nos equivocamos por eso, porque para nosotros parece bien ese camino, pero no, nos conduce siempre a la muerte, al pecado. Porque sabemos que la paga del pecado es la muerte, ¿ya? Entonces, aquí nosotros debemos entender que necesitamos ayuda, que solos no podemos y que no juguemos a ser Dios, porque creemos que todo podemos hacer por nosotros mismos, pero no, no podemos ser conscientes de esa naturaleza pecaminosa que está siempre en nosotros, e incluso en los cristianos, en los cristianos, porque nosotros a veces creemos que como ya somos cristianos, puede que esa naturaleza pecaminosa no está ahí, pero déjenme decirles que sí, está ahí. Eh, siempre va a estar ahí hasta que, hasta, que estemos, o sea, hasta que estemos aquí en este mundo. Pero nosotros como, como cristianos debemos aprender a manejarlo, no solo, sino con la ayuda de Dios. Y, y ser conscientes de que siempre va a estar ahí y que por eso no debemos hacernos los fuertes. Porque igual la palabra nos dice que igual, el que cree que está firme tenga cuidado de no caer. Entonces por eso les invito a que, de verdad, no nos creamos fuertes, no nos creamos dios que todo podemos por nosotros mismos, pero no nos es así, ¿ya? Y entonces, aquí nuestro problema, nuestro problema como ya acabamos de escuchar, es nuestra naturaleza pecaminosa que nos lleva a hacer querer, a hacer, eh, o sea, a querer que nosotros seamos dios, ¿ya? Porque nosotros queremos tomar nuestras decisiones, queremos hacer, sabemos, o sea, creemos que nosotros sabemos diferenciar entre lo bueno y lo malo para nuestra vida. A veces nos dicen como que nuestros padres nos pueden decir como que no hagas eso, no, no, es que yo, es mi vida, yo puedo tomar mis decisiones, yo ya estoy grande, que ni sé qué, y bueno, y así, siempre somos así. Entonces, tengamos cuidado con eso. Además, también mucho cuidado con las, no sé si ustedes hoy en día han escuchado todas esas, Frases motivacionales que salen hoy en día de que, de que tú puedes, solo tienes que enfocarlo, que, que tienes que, que ser fuerte, esforzarte, que el que persevera, que ni sé qué. Entonces, nos, nos hacen creer que nosotros podemos solos por nosotros mismos, pero no es así. Nos damos cuenta que no, porque igual siempre vamos a tomar malas decisiones, por eso que ese pecado que hay en nosotros. Y. Y eso también, algo que a mí me llamaba mucho la atención, es que cuando nosotros eh, tenemos eso como que en nuestro corazón, de querer hacer todo por nuestro, nuestro lado, es que eso también demuestra nuestra inseguridad. Nuestra inseguridad, porque y eso nos lleva a querer controlar todo lo que está a nuestro alrededor. Y... Y no solo, no solo controlarnos a nosotros mismos, sino también controlar a, nos, a las personas que nos rodean, incluso al ambiente. usted ha dicho que tanta gente que estudia que, la, que el clima, que quieren controlar que cuando llueve, que no sé qué, entonces no, no se puede. Y algo que es muy, muy hermoso y que nos enseña lo que, lo, que, o sea, lo que les acabé de decir es lo que está en Génesis, porque esto es un problema que surge desde el principio que nosotros queremos ser Dios. Entonces, para eso, quiero que eh, vayan todos a Génesis 3, del 1 al 5, vamos a leer. Entonces, todos vayan, vayan, vayan. Y me ponen un, una carita, un, un me gusta o algo, cuando ya lo encuentren ya, para estar pendiente.
1: Ñañita, Génesis 3.
0: Génesis 3, del 1 al 5, vamos a leer. todos busquen, todos busquen, necesito que todos estén ahí, todos estén ahí <ríe> y si tienen de la nueva traducción viviente mejor <ríe> pero no importa, los que tengan la red a igual ya, ya todos tienen ¿Ya? a ver, déjenme ver Sí, creo que ya tiene. Bueno, entonces voy a leerles ya eh, la nueva traducción viviente, les voy a leer para que se puedan entender un poco mejor. Ya. Entonces dice, desde el 3. Les voy a leer desde el 3, ¿ya? Dice, la serpiente era el más astuto de todos los animales salvajes que el Señor Dios había hecho. Cierto día le preguntó a la mujer, ¿de veras Dios les dijo que no deben comer del fruto de ninguno de los árboles del huerto? Y Eva le dice, claro, podemos comer del fruto de los árboles del huerto. Dice, es solo del fruto del árbol que está en medio del huerto del que no, no se nos permite comer. Dios dijo, no deben comerlo, ni siquiera tocarlo. Si lo hacen, morirán. Y la serpiente les dice, no morirán. Respondió, Dios sabe que en cuanto coman el fruto, se les abrirán los ojos y serán como Dios con el conocimiento del bien y del mal. Entonces ahí está clarito. O sea, le dice como que se les abrirán los ojos y serán como Dios. <ríe> y la mujer ya sabe lo que hizo, pero bueno. Entonces aquí nos podemos dar cuenta que el hombre siempre queriendo ser como Dios, creyendo que es capaz de serlo, pero no se imaginó lo que esto le conllevaría, ¿no? Eh, porque es un hombre imperfecto, sabemos, ilimitado. Y obviamente esto va a traer eh, consecuencias muy grandes. Entonces, ¿cómo nosotros jugamos a ser Dios? Cuando nosotros negamos nuestra humanidad, eh, tratando de controlar todo, todo por razones de egoístas, o sea, para que yo esté bien, contra que yo esté bien allá, el resto... Em, donde nosotros también queremos ser siempre el centro de atención, el centro del universo para controlarlo todo. Queremos siempre tener el poder de las cosas, siempre. Eso nos hace sentir seguros, como que tener el poder de las cosas. Y esto se puede ver en varias áreas de nuestra vida. Cuando nosotros, eh, como tratamos de controlar nuestra imagen, también cuando queremos aparentar algo que no somos, eh, también cuando deseamos controlar eh, lo que piensan otros de nosotros, eh, también queremos hacer eh, que la gente, eh, no queremos que la gente nos conozca tal y como somos, porque creemos nosotros que estamos ahí, no es cierto, queremos, vemos nuestros defectos, decimos no, no, es que no quiero que vean eso de mí, esa parte mala de mí, y entonces por eso nosotros ponemos máscaras en nuestras vidas, nos volvemos personas falsas porque queremos actuamos como no como verdaderamente no somos y escondemos muchas veces también nuestros sentimientos nuestras heridas la ansiedad y muchas cosas que pueden estar ahí porque la, no queremos que la gente vea tal y como somos y tenemos como siempre tenemos miedo al rechazo a que la gente nos nos rechace eso es una tendencia que nosotros tenemos a que no queremos que siempre queremos pertenecer a un grupo y agradar a todos, y nos olvidamos de agradar a la persona más importante en nuestra vida, que es el Señor. Entonces, algo que aquí me, me llamaba mucho la atención es que nosotros tenemos que tener mucho cuidado en esto, porque al momento de que no queremos que la gente sepa quiénes verdaderamente somos, eh, tendemos a, a mentir muchas veces, tenemos a a a suponer cosas en nosotros mismos que no, que no son ni al caso, pero y son falsas. Son falsas, pero yo les invito niños en serio de que no les importe si a las otras personas no les agradan como ustedes son. Recuerden que si ustedes están aquí es porque el Señor les amó, porque les escogió, les dio esa vía. Él sabía su su pecado, su pasado, presente, futuro. Él sabía que iban a fallar en todo lo que ustedes se dan cuenta que fallamos todos. Él sabía todo eso, pero a pesar de eso, por su misericordia, por su gracia, te escogió. Y estás aquí escuchando su palabra y así mismo quieres que, que ustedes también vayan y hablen eso a, a las personas que les rodean. Y, entonces, aquí yo les quiero leer un, un bueno, dos versículos. Eh, primera de Juan eh, 4.10 Que dice que en esto consiste el amor No en que nosotros hayamos amado a Dios Sino que Él nos amó a nosotros Y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados Y Romano 5.8 Que todos han de haber escuchado que es precioso igual Que dice más Dios muestra su amor para con nosotros En que siendo aún pecadores Cristo murió por nosotros Entonces si Cristo, Dios, Dios, siendo de Dios, del dueño de todo, tu Creador, te aceptó, te amó primero, ¿por qué te va a importar lo que otras personas, otras personas piensen o lo que otras personas te critiquen, tus fallas y todo eso? Porque sabemos que todos estamos fallando, todos estamos mal si no tenemos al Señor. Entonces, enfoquémonos en, en eso, en que agrademos al Señor primero. Y que no, no nos enfoquemos en crear máscaras o en crear... Eh, mentir sobre nosotros mismos por querer ser aceptados entonces ahí es donde tenemos que tener cuidado porque al momento que hacemos esto es porque creemos ser Dios porque creemos que nuestra imagen sea intocable, o sea que aparentemos ser los perfectos, pero no es así eh, porque cuando hacemos eso también no nos importa mentir, no nos importa manipular a las personas cuando queremos como aparentar algo que no somos y bueno, y todo el mundo se mueve en eso, ¿no? De que todos quieren tener el control. En todos en todo sentido se puede ver de que todos quieren controlar a todos. Incluso los países quieren controlar a otros países. entonces Siempre va a haber eso, pero sabemos que no somos Dios, nadie, solo Dios puede hacer. Y eso. Entonces, para otro punto que les quería hablar, es que, ¿qué sucede en nuestra vida cuando nosotros, Jugamos a ser Dios. Entonces se preguntarán, ¿qué sucede? ¿Qué sucede en nuestra vida? Entonces, para eso, ahí sí me gustaría que... Eh, Ñaño Sebas, si me puedes ayudar, por favor, en Génesis 3, del 6 al 7, por favor.
1: Claro, miñaña, con Y gusto. puedes leerlo
0: en la nueva traducción viviente. De ¿Sí? sí, 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 tranquila. Ya. Justo
1: la tengo aquí abierta. Ya. A ver, dice... La mujer quedó convencida, vio que el árbol era hermoso y su fruto parecía delicioso y quiso la sabiduría que le daría. Así que tomó del fruto y lo comió. Después le dio un poco a su esposo que estaba con ella y él también comió. En ese momento se les abrieron los ojos y de pronto sintieron vergüenza por su desnudez. Entonces cosieron hojas de higuera para cubrirse.
0: Uh -huh. Entonces ahí pueden, o sea, no sé si ustedes lo, lo vieron de esa manera, de cómo nosotros siempre queremos, como que ¿qué puede ser la consecuencia o qué sucede cuando nosotros jugamos ser Dios, pues aquí está en, la, en el versículo 7 que dice, de pronto ellos se sintieron vergüenza por su desnudez, entonces cosieron hojas de higuera para cubrirse. Entonces cuando nosotros pretendemos ser Dios, queremos ser Dios, nos da vergüenza, nos da vergüenza y nos da temor, y así, y queremos cubrirnos, tenemos como que, no sé si ustedes escucharon que dice que cuando, o sea, cuando ellos ya pecaron, ellos se escondieron de Dios, porque tenían temor, tenían miedo de lo que habían hecho, entonces aquí podemos ver que el hombre y la mujer fallan y lo primero que hacen es esconderse, eh, se escondieron después de pecar porque se vieron tal y como eran, desnudos, y dijeron ya no somos aceptables, y por eso eh, necesitaban cubrirse y es lo que sucede con nosotros también cuando que pretendemos ser Dios porque nos volvemos falsos, a veces mentimos eh, hacemos muchas cosas y estamos pecando y al rato que nosotros pecamos estamos como que desnudos porque nos ven tal y como somos, nos están viendo eso malo que tenemos en nuestro interior y jugamos a ser y ahí estamos jugando a ser Dios y luego nos, nos da vergüenza o nos da temor de que la gente vea eso. Pues siempre hay esa tendencia en nosotros. E incluso muchas veces eh, tendemos también a alejarnos de, así de las, de las personas porque queremos que no, nos, no miren eso de nosotros. Y también no nos gusta que vean nuestras debilidades o que fallamos o que tal vez no caemos en ciertas cosas. Y cuando a veces, sabe, o sea, como que nos damos cuenta que ellos ya saben que somos así, nos sentimos mal, nos frustramos, nos, nos enojamos, e incluso nos podemos llegar a resentir con esas personas que ya saben quiénes somos verdaderamente. Entonces, y aquí el consejo que les puedo dar y que sé que nos va a servir a todos, es que primero reconozcamos que no somos Dios, que no somos Dios, que no podemos tener el control de nuestra vida, y aparte de que somos débiles, fallamos, fallamos, que si nosotros necesitamos ayuda del Señor, y, y que también entendamos que las otras personas, o sea, que no nos dé vergüenza que sepan, porque las otras personas también fallan, también caen, y, y mucho más esas, las personas que todavía no conocen del Señor, lo hacen tal vez inconscientemente, entonces... Eso yo les animo, que no se centren en qué, qué piensan de mí, porque muchas veces por preocuparnos por eso, eh, nos olvidamos de, de lo que verdaderamente el Señor ha hecho por nosotros. Y la segunda cosa, la segunda cosa que nos, que, que sucede en nuestras vidas cuando nosotros eh, pretendemos ser Dios es que nos trae fatiga, ¿ya? nos trae fatiga y para eso me gustaría ir a Salmos 32.3 no sé si alguien me puede ayudar por favor alguien, alguien ¿qué pasaje dijiste Grecita Salmos 32.3 versículo 3 ya miñanita mm, ya a ver Salmos 32, 3 Mientras me negué a confesar mi pecado, mi cuerpo se consumió y gemía todo el día. Pues aquí habla David acerca de, de su pecado, de que él mientras, mientras cayó, se envejecieron sus huesos y, y estuvo en gemir todo el día. Entonces, ¿por qué nos trae fatiga igual que, que a David? Porque... Porque no sabemos cómo manejar nuestros problemas, nuestra vida, y, y cuando nosotros tratamos de hacerlo, nos fatigamos, nos cansamos. Y, y nos, olvidamos de, nos olvidamos de ir delante del Señor y darnos cosas a reconocer esto de que no somos Dios y que necesitamos su ayuda para poder salir de esto. Y, por ejemplo, no sé, ustedes les ha pasado cuando nosotros como que eh, tratamos de como que reemplazar una cosa por otra como digamos estamos sintiendo dolor y dices no no es que para olvidarme del dolor tengo que, tengo que hacer esto, tengo que ver un hobby nuevo que tengo que hacer deporte o que tengo que no sé tal vez experimentar algún instrumento o un idioma entonces como que tratamos de, de como que ese dolor que tal vez nosotros tengamos en nuestro corazón y llenarlo o tal vez olvidarlo haciendo más cosas pero eso no es la solución eso no es la solución porque eso también al hacer más cosas a la vez también nos trae fatiga y no nos damos cuenta entonces incluso nosotros como cristianos también puede darse eso eh, por ejemplo en, igual en la iglesia donde muchos podemos como pensar que, que yendo a la iglesia haciendo muchas cosas por la iglesia nos puede como que tal vez hay un dolor ahí pero creemos que eso es lo que nos va a quitar el dolor, pero no es así, porque el único que puede hacerlo es el Señor, cuando nosotros reconocemos, no nos callamos y hablamos delante del Señor y pedimos su ayuda. Y algo que a mí también me, o sea, me quedé muy, muy así como que wow, es verdad, porque sí me ha pasado, por ejemplo tenemos como que, ten, como tenemos esa, esa tendencia, como que reemplazar una cosa por otra para que no nos haga daño. Eh, tratamos nuestras agendas de saturarles, así como que tengo que hacer esto, 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 esto. Queremos siempre estar ocupados para no acordarnos de algo o olvidarnos del dolor y cosas así. Entonces, y aquí dentro de esto de que yo o sea, estaba leyendo, decía que no siempre esas agendas de saturadas o apretadas representan una persona proactiva una persona productiva o una persona que se considera importante. Entonces, que ahí más bien deberíamos preguntarnos si estamos yendo hacia eso o estamos huyendo de, algo, de alguna situación o estamos huyendo de algún, de algún sentimiento, de alguna emoción que nos está ahí limitando a ir delante del Señor. Entonces, por eso yo aquí les invito de verdad que seamos conscientes que esto nos puede cansar. El querer ser Dios, el querer aparentar a alguien, algo que no somos, eh, nos va a llevar siempre al cansancio, porque no somos nosotros mismos, no somos auténticos, entonces nos va siempre a tratar, nos va a dar más trabajo, como les decía al inicio, las, una mentira, por ejemplo, tenemos que tener buena memoria para mentir, porque si no, ya cae tu mentira, entonces por eso también no nos cansemos, no nos fatiguemos en eso y mejor recordemos que no podemos ser Dios. Y que debemos ir a aquel que es el único que puede eh, restaurarnos y darnos ese descanso que necesitamos día a día. Y la tercera cosa, de que, por qué, o sea, qué nos puede causar en nuestra vida por pretender ser Dios, es que nos lleva al fracaso. ¿Y por qué nos lleva al fracaso? Entonces, para eso vamos a ir a Proverbios 28, 13. Alguien que me ayude, por favor, y me, me avisa les espero para que todos lleguen Proverbios 28 13 yo puedo ayudarte Grisita gracias Arita por favor el que encubre sus pecados no prosperará más el que los confiesa se apartará alcanzará misericordia uh -huh. gracias Arita entonces ahí podemos ver que el que, nos, el que nosotros, al momento que pretendemos ser Dios, podemos encubrir nuestros pecados. Pero el encubrir nuestros pecados, ¿qué dice? Los pues que encubren sus pecados no prosperarán, pero si les confiesan y los abandonan, recibirán misericordia. Entonces, de verdad, no escondamos nuestro pecado delante de Dios, porque cuando nosotros lo hacemos, nos estancamos. O sea, es como que siempre quieres mantenerte ahí mismo, en el mismo, el mismo pecado y no pides ayuda no pides ayuda al Señor, más bien yo les invito a que todos seamos eh, transparentes, seamos reales delante de Dios, que confiemos, o sea, si nosotros vamos delante del Señor así, en, en lo secreto, de verdad que Él no nos va a juzgar, Él no nos va a, a decir como, ¿qué hiciste Sino más bien, siempre Él va a buscar transformarnos, hacernos nuevos de esa, de esa manera que estábamos viviendo equivocada, entonces, de verdad yo les invito porque necesitamos ayuda del Señor, no podemos, de verdad, no podemos en nuestras fuerzas hacer nada, igual como dice su palabra en Juan 15, donde dice que nosotros, Él es la vida, nosotros somos los pámpanos y que nada, pode, nada, pode, nada podéis hacer apartados de mí, nada, nada podemos hacer apartados de Él. Entonces, si es nuestra, o sea, si aquí estamos, tenemos problemas en todas estas cosas que hemos hablado, necesitamos ir a Él, a nuestro Creador. Y además ser conscientes también de que no tenemos el control de nuestra vida. Todos podemos experimentar esto. Y además no dejemos que ese dolor que tal vez estamos sintiendo, ese problema que está en nuestra vida, se vuelva más grande para luego ir al Señor. No dejemos que eso suceda. Porque el momento que nosotros dejamos que eso avance y nos mantenemos ahí, como que no, que yo puedo por mí mismo o no ni siquiera vamos delante de Dios, o sea, como que nos quedamos ahí, es como que estamos siendo orgullosos, estamos siendo orgullosos con el Señor, porque estamos queriendo hacer todo, o sea, queremos, creemos que somos suficientes, pero no es así, y por eso yo les quería leer esto, que si en algún momento ustedes se sienten así, de que no pueden ir delante del Señor, se sienten como que no, es que tengo vergüenza, es que no es que he fallado en esto y ya le he pedido perdón y sigo fallando en lo mismo. Eh, les voy a leer este versículo que está en Hebreos 4.16. que el Señor nos dice. Así que acérquense, nos va a decir ustedes, ¿no? Con toda confianza al trono de la gracia de nuestro Dios. Allí recibiremos su misericordia y encontraremos la gracia que nos ayudará cuando más la necesitemos. Entonces recuerden, o sea, acérquense confiadamente, Él es su padre, él les conoce, Él está ahí para escucharles. De verdad, vayan a Él, no tengan vergüenza, porque Él está ahí presto para ayudarnos, hacernos nuevos, restaurarnos, sanarnos en, todo, en todas las áreas que necesitemos. Y, y no dejemos, o sea, no dejemos que estas cosas, estas cosas que nos están afectando sigan avanzando y no, y no hagamos nada sino más bien vayamos delante del Señor y demos paso a que Él trabaje en nuestras vidas. Y, y algo también, o sea, que, que fue un ejemplo muy chévere que, que nos daba, bueno, esto es una, vamos a ser una serie de mensajes y que es de uno que estamos nosotros aprendiendo con los siervos de sobre la, es sobre la, es una página que se llama la BBN, es un estudio bíblico, y un ejemplo que nos daban ahí es que cuando nosotros sentimos dolor, es como dice que es un común foco en el tablero de un auto que te está diciendo como que algo está mal ahí o lo, alguna cosa está ahí fallando. Entonces necesitamos a sí mismos en nuestra vida. Si algo está ahí afectando, puede ser el dolor, porque el dolor generalmente es algo que siempre el Señor utiliza para que nos racionemos y nos demos cuenta de algo que está mal. Entonces si nosotros ya sentimos eso es porque de verdad algo está mal y el Señor quiere que vayamos delante de él. Y nos demos cuenta de eso que estamos fallando. E incluso podemos pedirle, porque así dice en su palabra, como que Señor examina mi corazón, examina mi corazón. Si algo hay un pecado, algo que no me estoy dando cuenta, Señor examina mi corazón y muéstrame ese pecado, porque solo tú puedes mostrarme qué pecado estoy fallando. Y, y eso, o sea, eso nos va a ayudar a no ser orgullosos, a no estar ahí como que siempre queriendo hacer las cosas por nosotros mismos, creemos que el dolor podemos resolverlo por nosotros mismos, los problemas, pero no es así, necesitamos del Señor, y por eso les invito a que no seamos orgullosos, no seamos, de verdad no dejemos que el orgullo, el orgullo nos, nos deja ahí, nos estanque, porque eso es lo que hace, nos estanca, y no permite que el Señor siga obrando y siga transformando en nuestra vida. Y es algo, es algo muy, es algo tenaz, porque porque el orgullo es algo el Señor en su palabra nos dice. Y para eso vamos ahí a Santiago 4.6. No sé, ¿alguien me puede ayudar, por favor? Ir a Santiago 4.6. Y ahí me avisan ya. Santiago 4.6.
1: A ver, mi ñañita. Dice, Santiago 4.6, pero él da mayor gracia. Por esto dice, Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes.
0: Uh -huh. Gracias, mi Y aquí en esta versión que yo tengo, tú me dice, él da gracia con generosidad. Como dicen las escrituras, Dios se opone a los orgullosos, pero da gracia a los humildes. Entonces nosotros necesitamos restauración, necesitamos de la gracia también del Señor para poder cambiar. Recordemos que la gracia es ese favor inmerecido, ese regalo inmerecido que el Señor nos ha dado para que a través de ella nosotros podamos rendir nuestra vida a Él y podamos cambiar y que Él siga trabajando en nuestras vidas. Y algo precioso, como también dice en su palabra, es que Él dice que donde comenzó la buena obra la seguirá perfeccionando hasta el final. Entonces, si ustedes están aquí, están escuchando su palabra, de verdad, siéntense afortunados, agradecidos del, del Señor, de su gracia, porque les está aquí enseñando, les está aquí permitiendo que nos demos cuenta de muchas cosas que estamos, hemos estado fallando y de esa manera podamos ir a Él y que Él nos pueda demostrar su gracia y, y así darnos cuenta de todas las cosas que estamos haciendo. Y para eso es muy necesario el humillarnos delante de Él, porque si no, como acabamos de leer, el Señor se resiste, se resiste, nos mira de lejos y, y ya, pues el Señor se, se aleja, no le gusta a las personas orgullosas. Entonces, por eso yo les invito a mis niños. Igual les quiero leer lo que dice en segunda de Crónicas 7:14, eh, a los que están anotando, segunda de Crónicas 7:14, que dice, si mi pueblo, que lleva mi nombre, se humilla y llora. Y me busca y abandona su mala conducta, yo lo escucharé desde el cielo. Perdonaré su pecado y restauraré su tierra. Entonces pues ahí este ya lo está diciendo clarito. Que si nosotros nos humillamos, oramos delante de él y, y tratamos, procuramos de abandonar esa mala conducta que estamos teniendo. Él nos dice primero, nos escucha, eh, nos perdona nuestro pecado, nos restaura nueva. ¿no? Entonces, ahí está el Señor. Sabemos que Él, no, Él sus promesas las va a cumplir y las hará en nuestra vida. Y, y aquí también algo muy importante está en, en el Salmo 51, 17, donde el Señor dice que el sacrificio que sí desea es un espíritu quebrantado. Y el Señor no rechaza un corazón arrepentido, quebrantado. Él no rechaza. Entonces, sí. Nosotros estamos así como que tenemos miedo, estamos cayendo en el orgullo de no ir delante del Señor. No, no hagamos eso, ñoño, sino que más bien vayamos de verdad eh, con un corazón contrito, un corazón humillado, un corazón humilde delante de él y el Señor nos va a restaurar, nos va a hacer nuevos, nos va a cambiar esa manera de vivir. Y eso siempre, o sea, yo quiero que todos recuerden eso, de que el Señor se resista a los orgullosos, no seamos orgullosos, de verdad nos cuesta, nos cuesta, pero no nos creamos Dios y dejemos que Él, Él controle nuestra vida, que Él tome las riendas de nuestra vida, que Él, sea, que Él sea la primera persona a quien nosotros vayamos cuando tenemos una dificultad, un problema, y que sepamos, seamos conscientes de que somos imperfectos, nuestra naturaleza pecaminosa, como les decía hace un momento, que, que siempre va a estar ahí si, él no, le, si no reconocemos que él, él es el que nos puede ayudar no vamos a cambiar nunca y así vamos a continuar entonces de eso ñaños y como conclusión de todo esto del, del mensaje lo primero que debemos lo que aprendimos en esto es que primero debemos reconocer que no somos Dios, que no podemos manejar nuestra vida, no podemos resolver nuestros problemas y segundo Sabemos que Dios está ahí para nosotros, que no estamos solos, que Él nos puede ayudar en nuestra recuperación y tercero, que nosotros podemos rendir nuestra vida a Él en su voluntad, que Él pueda ser su voluntad en nuestra vida y podemos entregarlo lo bueno, lo malo, porque Él nos conoce, Él sabe. No tengamos vergüenza de, de verdad, de rendir nuestra vida a Él, de contarle lo bueno y lo malo que nosotros podemos tener en nuestra vida.